0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo incontro con Best Doctor che è un format di Popular Science ideato per creare consapevolezza e conoscenza su diverse patologie e grazie al contributo dei massimi esperti del mondo scientifico. Eh, Oggi siamo qui per approfondire una patologia rara, la malattia di Anderson Fabri e lo facciamo grazie al contributo del professor eh, Federico Pieruzzi che è docente presso l'Università di Milano Bicocca e responsabile della clinica nefrologica AS di Monza, eh, ospedale San Gerardo. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito e per questa lodevole iniziativa per offrire uno spazio mediatico eh, per poter parlare di una malattia rara quale la malattia di Anderson Fabri.
0: Grazie, grazie mille. Allora io prima di entrare nel vivo eh, pregherei la regia di mandare un breve filmato proprio per spiegarci eh, molto velocemente in cosa consiste questa, questa patologia rara. Bene, eccoci tornati in studio. Allora, più o meno abbiamo visto eh, in cosa consiste questa patologia, però io con lei, professore, vorrei proprio approfondire bene l'argomento e partirei dai sintomi. Quindi appunto le volevo chiedere quali sono eh, i sintomi e eh, come si può fare per riconoscerli.
1: Certamente, eh, in quanto una malattia sistemica, alle manifestazioni cliniche che come abbiamo visto nel filmato sono molteplici, Eh, Ci sono numerosi sintomi, però purtroppo sono piuttosto comuni, di difficile interpretazione, si diversificano con l'età, a volte vengono sottovalutati dallo stesso paziente, quindi non portati all'attenzione del clinico, del medico, al contrario possono essere sottovalutati dal medico che non li identifica nel sospetto di una malattia rara. Ma nello specifico potrei ricordare soprattutto quei sintomi dell'infanzia e della, dell'adolescenza, quindi nelle fasi precoci della malattia dove sarebbe molto importante poter fare diagnosi e partirei dalle cosiddette acroparestesie, un nome complicato per definire dei dolori agli arti inferiori e superiori, in, in particolare alle mani e ai piedi, che sono di intensità e di durata variabile, possono essere fino a un bruciore anche molto forte o dolori di tipo articolare. Possono essere scatenati da variazioni di temperatura, come il caldo e il freddo, dall'attività fisica in presenza di febbre. E Questi sintomi hanno un importante eh, impatto sulla qualità della vita dei pazienti. Poi ricorderei anche i disturbi gastroenterologici, che sono molto variabili per frequenza, intensità, tipologia, possono esserci dei crampi, delle coliche, una spiccata alternanza dell'alvo Tuttavia i sintomi sono riconducibili a quella che viene normalmente definita la sindrome del colon irritabile. Aggiungerei anche una certa astenia o affaticabilità cronica senza apparente motivazione. incapacità o la difficoltà a svolgere attività fisica, a praticare dello sport, e questo è anche legato a un curioso sintomo che è la mancanza o la ridotta sudorazione che porta a conseguenti sbalzi termici fino addirittura a manifestazioni di tipo febbrile. E poi ci sono delle piccoli o grandi segni a seconda, nel senso che sarebbero un pochettino più specifici, in particolare gli angiocheratomi, che sono delle piccole lesioni cutanee arrossate in sedi molto specifiche della nostra cute, in particolare quella che viene definita la zona del costume da bagno, quindi a volte anche poco visibili e identificabili, e che necessitano di una diagnosi di certezza da un dermatologo esperto. Uh, inoltre c'è anche una, um, un fenomeno di tipo uh, deficit uditivo delle uh, ipoacusie però che sono piuttosto lievi e quindi anche queste rilevabili solo con test specifici di tipo audiometrico e infine come si è visto anche nel filmato una localizzazione particolare ma un po' più specifica a livello della cornea, la cosiddetta cornea verticillata che però non, ha, non dà nessun sintomo, nessun neanche deficit visivo ed è quindi rilevabile soltanto con una vista oculistica con un esame specifico.
0: Ecco, m- mi sembra di capire che insomma ci sia un ventaglio molto ampio ecco, di-, di sintomi a cui prestare molta attenzione. Ehm, nel momento in cui per, per esempio c'è il sospetto di-, di-, di avere questa patologia, quali sono le prime indagini cliniche che-, che-, che bisogna fare? Quindi, non so, penso ad analisi genetica, qualcosa di, di questo tipo, insomma, in che direzione deve procedere lo specialista, ecco?
1: Beh, giustamente il punto fondamentale è avere il sospetto diagnostico, questa è la cosa più difficile per questa malattia. Dopodiché eh, esiste la possibilità chiaramente di fare una diagnosi di certezza e sono dei test specifici che vanno richiesti, a mio modo di vedere, nei centri di riferimento, perché la diagnosi si basa sia sul dosaggio dell'enzima alfa-galactosidasi che eh, se ridotto o assente è la causa poi di questa malattia da cumulo lisosomiale e poi sulla ricerca della mutazione genetica che è, è la causa effettiva del deficit, quindi test genetico e test di attività enzimatica.
0: In questo contesto eh, quanto conta effettuare del, uno screening familiare, insomma, quindi ovviamente associato a, alle analisi poi genetiche?
1: Ma appunto, dato che siamo di fronte a una malattia genetica, è sicuramente fondamentale fare in primo luogo una consulenza genetica e spiegare innanzitutto al paziente che cosa comporta avere una mutazione di questo tipo, sia per le implicazioni cliniche che terapeutiche, e sia anche per quanto riguarda un altro aspetto importante che è la potenziale trasmissibilità della malattia alla prole, nel filmato abbiamo visto che la malattia di Fabri è una malattia genetica ereditaria con trasmissione legata al cromosoma X e quindi con importanti ripercussioni sia cliniche che diagnostiche che epidemiologiche. Il padre trasmette soltanto alle figlie femmine, ma tutte le figlie femmine, mentre la madre ha il 50% di possibilità di trasmettere la malattia sia ai figli maschi che alle figlie femmine. La consulenza genetica è importante perché comprende anche la ricostruzione dell'albero genealogico e quindi può identificare eventuali membri della famiglia potenzialmente affetti da valutare tramite screening familiare, che è assolutamente importante e raccomandato. In più aggiungerei anche che una volta fatta la diagnosi è molto importante, anzi direi che è fondamentale, eseguire in breve tempo un approfondito screening diagnostico multidisciplinare molto specifico per valutare se nel singolo soggetto il quadro complessivo della malattia è in grado di coinvolgere anche i principali organi target, in questo modo possiamo poi avere la possibilità di impostare una strategia terapeutica appropriata e di iniziare una gestione con un follow up regolare.
0: Come come accennava prima lei eh, è una patologia che colpisce sia il genere maschile che il genere femminile, Eh, si manifesta in modo diverso però? eh, Bisogna agire in modo diverso anche magari?
1: Eh sì, questo è assolutamente un'altra delle peculiarità della malattia di Fabri perché sì, è una malattia da cumulo progressivo quindi che esord- esordisce fin dall'infanzia fino all'età evolutiva. È una storia naturale della malattia, ha delle diverse fasi sia cliniche che proprio eh, di, di genesi e di fisiopatologia. Cioè una fase pediatrica, una fase del giovane adulto e poi nella fase dell'età più avanzata. Nel maschio classico abbiamo già la completa espressione della malattia dall'infanzia fino alla quarta, quinta decade in cui abbiamo il massimo dell'espressione del danno della malattia. Ma, siccome appunto, abbiamo detto che il deficit genetico è presente solo su uno dei due cromosomi X, nelle donne, invece, abbiamo un quadro clinico molto ma molto più eterogeneo e complesso anche da diagnosticare e da gestire, perché alcune pazienti possono rimanere pressoché asintomatiche per tutta la vita, e e altre invece si possono comportare esattamente come i maschi, quindi avere la la malattia espressa in tutte le sue manifestazioni. Più frequentemente le manifestazioni del danno d'organo più gravi nella donna insorgono in una fase più avanzata, quindi verso la quinta sesta decade di età.
0: Ecco, altro punto che avevamo accennato che abbiamo visto anche nel, nel video è che la malattia di Anderson Fabry colpisce diversi organi, eh, dai reni al sistema cardiovascolare al sistema nervoso centrale. Quali sono, le volevo chiedere, le eh, complicanze più gravi a cui può andare incontro un paziente?
1: Ecco, questa è una domanda molto importante perché sicuramente tutto quello che abbiamo detto è in una fase, diciamo ancora, iniziale della malattia. L'aspetto negativo della malattia è che se progredisce, se va avanti, come abbiamo detto con l'età, può portare a dei danni d'organo molto significativi. Per quanto riguarda i reni, si verifica una progressiva perdita di funzionalità renale che è spesso associato anche a presenza di proteine nelle urine, quindi la proteinuria che purtroppo porta a insufficienza renale terminale con necessità di ricorrere poi a trapianto renale o eh, tecniche di tipo dialitico. Per quanto riguarda il danno cardiovascolare eh, principalmente di tipo cardiaco in quanto le, la, si verifica un'ipertrofia ventricolare che può diventare anche molto importante e significativa che quindi può progredire verso l'insufficienza cardiaca, la presenza di scompenso, di dispnea di sintomi tipo anginosi e, e c'è anche un altro aspetto importante cardiologico da non sottovalutare che è quello della compromissione del ritmo cardiaco con insorgenza di bradicardia che può necessitare di impianto di pacemaker o purtroppo addirittura fin, fino a forme di aritmia maligna con morte improvvisa infine per i danni più gravi a livello del sistema nervoso centrale Abbiamo l'insorgenza di eventi ischemici transitori fino a veri e propri ictus cerebrali di tipo ischemico, a volte ricorrenti e molto invalidanti.
0: Ecco, vorrei tornare un attimino con lei al fattore tempo, perché mh, insomma dal quadro che stiamo delineando mi sembra di, di capire che è fondamentale, tempestività mi verrebbe da dire, quindi dalla diagnosi alla, alla terapia. Ehm um, è veramente così? Cioè, Riusciamo in qualche modo a, a raggiungere una, una diagnosi, un sospetto prima, una diagnosi dopo in modo tempestivo oppure no?
1: Allora, bisogna dire che eh, sicuramente c'è ancora un ritardo diagnostico, purtroppo presente nella nostra realtà, ma non, sol- non soltanto nazionale, ma eh, anche a livello internazionale. La precocità diagnostica e terapeutica invece è fondamentale, questo l'abbiamo visto, l'abbiamo studiato eh, soprattutto per quanto riguarda poi la risposta risposta alla terapia. Quindi è sicuramente fondamentale poter intervenire prima dell'insorgenza di quei danni d'organi conclamati che abbiamo descritto poc'anzi. È una malattia molto complessa da diagnosticare proprio per le manifestazioni cliniche molto eterogenee, anche tra familiari, la presenza di forme classiche, di forme tardive delle varianti, cosiddette varianti d'organo. Quindi il, la diagnosi di fatto ancora oggi è una diagnosi di esclusione e comporta spesso per il paziente un iter diagnostico molto lungo e complessivo. È importante fare quindi gli screening familiari perché questi possono permettere di identificare dei soggetti anche giovani eh, prima del, che siano intervenuti i, i, le manifestazioni d'organo eh, sono partite anche nel nostro paese anche a livello internazionale delle campagne di cosiddetto screening neonatale per poter identificare la presenza del danno genetico fin uh, dall'esordio quindi ci sono delle strategie tuttavia è eh, sicuramente ancora oggi un, un punto molto delicato della, della gestione di questo tipo di malattia, ma spesso vale, questo vale per le malattie rare.
0: Ma quali sono proprio le difficoltà nell'arrivare a una diagnosi precoce?
1: Anche questo è un capitolo interessante, anche molto lungo, ma per brevità direi, uno, come abbiamo visto prima, la mancanza di veri e propri sintomi specifici, cioè la malattia non ha un un sintomo paradigmatico che la identifica in maniera univoca. E eh, l'altra complicanza è quella di di non avere elementi diagnostici specifici, nelle cosiddette indagini di routine, cioè se io eseguo degli esami del sangue di laboratorio, se eseguo un elettrocardiogramma, un ecocardiogramma, un'ecografia del renale in un paziente fabbri, non trovo degli elementi che mi identificano direttamente la patologia. E quindi è, 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 un, è una, un, come dicevo prima, un iter diagnostico complesso. Dall'altra parte possiamo anche eh, mettere sul piatto della bilancia una certa, non, forse non sufficienza, eh, sufficiente conoscenza delle malattie rare, eh, questo fa parte ovviamente della grande complessità della, della medicina e eh, di tutte le, le tipologie di, di, di patologie che ci sono, e quindi sicuramente una diffusione della, della conoscenza della malattia, delle malattie rare è sì, sicuramente fondamentale per aiutare il clinico a porre quel famoso sospetto di cui parlavamo. È anche una malattia che come abbiamo visto è multidisciplinare come tipo di approccio e quindi anche questo è qualcosa che nel modo in cui facciamo la medicina oggi forse eh, non è così semplice, siamo eh, portati a rivolgerci agli specialisti e come abbiamo visto spesso presi singolarmente i singoli problemi non fanno il quadro globale che permettono forse di facilitare una diagnosi. Infine... Forse ci può anche essere una difficoltà ancora legata a quello che è eh, il nostro tipologia di network sanitario che secondo me eh, vale la pena approfondire e migliorare perché nel caso del sospetto eh, è sicuramente necessario per un clinico magari rivolgersi e conoscere quali sono i centri di riferimento perché eh, portare avanti da soli tutta questa mh, lunga eh, mh, diagnosi e modalità eh, di, di arrivare poi alla, alla soluzione può essere effettivamente complessa
0: certo, eh, conoscere per riconoscere diciamo Esattamente. Eh, adesso che abbiamo delineato un po' il quadro e, e la patologia in generale eh, l'ultima domanda che le volevo fare è sulle cure quindi che diciamo forse è il, una delle cose che preme di più sapere al paziente che trattamenti ci sono? Sono attualmente disponibili e eh, come vengono eseguiti?
1: Allora, questo è sicuramente molto importante, per, per, sia per i pazienti, ma anche per tutto il mondo scientifico, perché quando si parla di malattie rare, purtroppo a volte non ci sono poi gli strumenti terapeutici. Fortunatamente, per quanto riguarda la malattia di Anderson Fabri, è stata introdotta nella pratica clinica una terapia già da circa 20 anni. Eh, perché siamo è, si è stati in grado di produrre eh, con uh, enzima ricombinante eh, e, e quindi di avere a, disposi- a disposizione eh, una, la possibilità di somministrare l'enzima deficitario. Questa è la cosiddetta terapia enzimatica sostitutiva, che ha dimostrato negli anni ottimi risultati, in particolare quando è iniziata precocemente. Si tratta di un'infusione endovenosa a cadenza quindicinale che può essere effettuata sia in regime ambulatoriale, ospedaliero, ma anche a domicilio, mentre invece da pochi anni è disponibile anche una terapia orale che però è basata su un principio farmacologico completamente diverso o la cosiddetta terapia chaperonica in pratica è un farmaco che aiuta a far funzionare meglio l'attività enzimatica deficitaria presente nel paziente e quindi è disponibile e utilizzabile solo per alcune categorie di pazienti con le cosiddette mutazioni suscettibili al trattamento.
0: Perfetto, io la ringrazio, la ringrazio molto per il suo prezioso contributo. Eh, noi siamo arrivati alla fine di, di questo incontro e insomma, spero che il nostro contributo sia di, di supporto a, a tutti coloro che ci hanno seguito e che io ringrazio. E ringrazio soprattutto lei, professor Pieruzzi, per eh, aver partecipato. Grazie.
1: Grazie. Grazie a tutti voi e come dicevo inizialmente... Grazie perché parlarne è la cosa migliore per poter aiutare sia i pazienti ma anche i clinici per porre sospetto arrivare a identificare e ovviamente a poter curare pazienti che spesso non, non trovano una risposta ai propri problemi. Quindi grazie davvero e grazie all'attenzione a tutti quanti.
0: Grazie e io do appuntamento ad un nuovo incontro con il Best Doctor. Arrivederci
1: arrivederci grazie